0: Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Sion Editorial. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, eh, sobre el certamen de poesía joven que realizamos y que este año será la tercera edición, lo cual próximamente estaremos publicando las bases en nuestras eh, redes sociales. El certamen eh, nace con el objetivo de encontrar nuevas voces de escritoras y escritores en Guatemala Inicialmente se estableció como edad máxima para participar eh, 20 años pero posteriormente y por la baja recepción del año anterior eh, se decidió aumentar el rango de edad y fue por eso que el año pasado se recibieron trabajos de eh, al menos unas 24 o 25 personas y eh, el rango de edad cambió a menores de 25 años. Esto nos trajo mejores resultados y cre creemos que este año... Eh, vamos a repetir con este rango de edad. Eh, entre los premios más importantes que tenemos, yo considero que eh, el principal o la principal novedad es la publicación del poemario ganador, esto bajo, la, bajo el sello de la editorial. De este poemario ganador se imprimen 50 ejemplares, así como los títulos que normalmente publicamos, pero a diferencia eh, de que en este certamen el 75% de los libros impresos son para el ganador o ganador y el 25% se quedan para la editorial para seguir eh, pues generando todos estos fondos que vamos eh, obteniendo a lo largo del año. Eh, la idea es abrir la, las puertas a los nuevos o nuevas escritoras e incentivarlos a que sigan escribiendo pero hay una cosa más importante que es que sigan leyendo y es por eso que eh, entre los premios también que consideramos importantes es un lote de libros que Editorial Cultura y otras editoriales alternativas nos donan para el premio. Y pues nosotros estamos agradecidos con el apoyo de ellos y eh, pues porque creen en este proyecto. Y bueno, pero para no ser tan aburrido este podcast y dejar un poco el monólogo, tenemos de invitados hoy a Cristian Luna y a María Lara, ellos son los primeros dos ganadores del certamen de poesía con los que estaremos conversando en este episodio. Pues bueno, hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias Manuel. Hola, ¿bien y tú? Bien, bien, aquí ya eh, grabando un nuevo episodio para poder subirlo lo antes posible al podcast. ¿Qué tal María? ¿Cómo te, cómo te va?
1: Bien, gracias Manuel. La verdad es que em emocionada por esta experiencia con el
0: podcast de Sion. Gracias, y gracias pues por tomarse los dos el tiempo eh, para poder grabar este episodio. Pues recordando que ambos estamos, eh, cada quien en su casa, con las medidas eh, sanitarias correspondientes, porque pues no podemos estar juntos, y esta plataforma virtual nos da la opción de poder hablar. Eh, los tres vivimos en lugares totalmente distintos y alejados. Yo, por ejemplo, vivo en Quetzaltenango, Ustedes dos viven en Ciudad de Guatemala, pero me parece que igual los dos están eh, alejados.
2: Sí, por lo menos a una hora en carro dentro de sí. la propia ciudad. Bastante
1: sí, leve. también yo vivo como afuera, como en una zona más alejada del centro, pero, pero igual hemos estado acá encerrados la mayor parte del tiempo. Ah, bueno.
0: Pues bueno, eh, eh, hablaba hace, hace unos minutos sobre el certamen de poesía, que nació pues, con el objetivo de, de encontrar estas nuevas voces que están surgiendo en Guatemala. Y pues Cristian es el primer ganador del de, de certamen y María la segunda. Y pues me gustaría eh, que me platicara un poco, eh, ya no sé quién de los dos quiere empezar, pero sobre su proceso, eh, primero, ¿cómo se enteraron del de certamen de poesía?
2: Um, yo me enteré. Eh, um, por tu página, por la página de Sion Editorial. Recuerdo yo que, um, que me encantaban tus publicaciones porque yo conocí a, a, Jael, a, a Jael López, que, ¿cómo se llama esta niña? Que publicó con ustedes. Y eh, um, me enteré después de un tiempo que tenía un libro publicado y, y investigando, que, um, que fue con su editorial y la verdad es que me gustaron mucho sus ediciones y entonces los empecé a seguir. Y ahí fue como me enteré.
1: Yo me enteré un poquito eh, por Cristian, en realidad, porque yo seguía la página de Siona en Facebook, pero la verdad es que le había dado poco seguimiento y había visto que el certamen lo ganó Cristian eh, hace dos años. Y recuerdo que una vez fui a, a una noche una una noche de micrófono abierto de para contarla. Y en esa ocasión Cristian presentó su libro... El libro que le habían publicado a ustedes, que había ganado el certamen, y pues me sorprendió un montón. Y, y yo me había, lo había visto en Facebook, de hecho, y me acerqué para, para comprarle el libro y le dije, así como de que, que genial, ¿verdad? Porque recuerdo que Cristian y yo nos graduamos del mismo colegio en diferentes promociones y así, pero recuerdo que fue una de las cosas por las que yo me enteré justamente de él, del certamen, y fue como parte de lo que me me como me dio el, el ánimo para el, a la siguiente convocatoria, ya tener como algo preparado y no sé, cómo perderle el miedo a intentar.
0: Ah, qué genial. Y pues creo que también hay que aclarar que no hubo un complot de que porque eran conocidos ganó eh, María el siguiente año. De hecho, eh, tampoco yo no sabía que tenían como relación eh, de esto de haber estudiado en el mismo colegio. Obviamente con diferentes promociones, pero que eran conocidos básicamente. Y fue hasta el día de la premiación, creo yo, que hablaste algo acerca de que conocías a Cristian.
1: Sí, justamente el día de la premiación les conté y fue como curioso.
2: Sí, sí, tampoco nos conocíamos tanto con María José. O sea, era de vista. De vista, así como yo sabía quién era, era ella, supongo que sabía quién era yo, pero... O sea, Ajá,
0: caballera. Las coincidencias de la vida. Pero bueno, eh, y qué? Y, ¿Y cuando decidieron participar, ¿cómo fue como el proceso de ir armando el poemario? ¿Ya tenían un poemario eh, ahí como guardado y solo lo pulieron un poco? ¿O tenían poemas sueltos? ¿O empezaron desde cero?
2: Yo justamente ese año eh, um, había tenido una clase de, de esto, de, de crear un libro en la universidad y había hecho un libro precisamente para la universidad, pero era una mezcla de poemario y, y colección de cuentos. Así que sí, buena parte de los poemas estuvieron en esa primera versión, pero realmente eh, fueron otra vez pulidos y demás, y se agregaron muchos otros poemas. Y, y, y la forma de construirlo pues, fue con, básicamente siguiendo a rajatabla lo, lo que me enseñaron en esa clase, ¿verdad? Eh, dividir por secciones y demás, buscar una temática en general. Pues
1: en mi caso, tal vez fue como más, eh, ya venía armando como poemas que yo sentía que tenían como una relación, pero no, los, no me había sentado como a, a darles un sentido así como en, en un mismo libro o a reunirlos y ponerles un orden. Y recuerdo que por esa época, porque fue un proceso como de un año un poquito más, eh ingresé a un par de talleres de poesía y de escritura creativa en Socos y ahí fue como con los consejos y lo que ahí me enseñaban, traté como de ir puliéndolo y ahí ya lo, lo empecé a ver como ya una obra conjunta. Entonces más o menos así fue.
0: Eh, qué genial. ¿Y cómo fue el momento? Porque digamos, por ejemplo, a mí me cuesta mucho el nombrar eh, libros, nombrar poemas, eh, de hecho, el podcast se llama Sion Editorial porque soy malísimo para nombrar cosas, entonces no había como un nombre tan original, entonces se llamó Sion Editorial. ¿Cómo fue el proceso con ustedes, por ejemplo, con Cristian, Be Be Bestias Míralas, y contigo, eh, María, con El Espejo Irregular?
2: Um, en mi caso, eh, el nombre me gusta mucho, sin embargo, el proceso y cómo lo hice, fue, es algo de lo que me arrepiento un poco, porque creo que es algo demasiado rebuscado. Eh, um, Realmente al construirlo pues vi que tenía como forma de bestiario y aparte mi, mi, mi fascinación por Cortázar ayudó a que yo quería hacer un bestiario. Eh, entonces pues estaba la primera parte que era como la bestia del yo y después estaban los otros que era la segunda parte y por eso bestias míralas que eran como caricaturas, dibujos de, de esas personas que se presentaban ahí.
1: A mí, eh, lo que se me... fue El título, la verdad es que fue lo último que puse. Eh, yo estudio periodismo y eso me suele pasar cuando escribo notas. Como que escribo el texto y de último le pongo el celular y cosas así. Entonces, de la misma forma hice esto. Y como había dividido el libro en dos secciones, primero era eh, una parte que se llama desdoblamientos y la segunda era encuentros. Y básicamente son como esas dos como lugares en donde yo me veo reflejada, digamos. En los desdoblamientos es como el espejo de mí misma y el, los encuentros es como el espejo que tengo con los otros. Y por eso decidí ponerle espejo irregular porque se me hace a que yo me voy encontrando en un espejo que no soy solo yo, que es el de el resto de personas y de las situaciones que miro fuera que realmente nunca va a ser algo uniforme. Siempre va a ser algo heterogéneo irregular. Entonces, Básicamente
0: ese fue como el proceso que me tomó. Qué genial, chica. Ah, ambos como tienen diferentes procesos también. Y, y creo que es lo, como, lo, lo que se valora mucho de ambos libros. Y creo que por eso también eh, son los ganadores. De hecho, el jurado estuvo como integrado por personas muy capaces <ríe> en este sentido. Y de los que, digamos, yo confío mucho. Son personas a las que admiro mucho y les doy como ese valor eh, en las decisiones que toman y están siempre, casi eh, han sido los mismos pero eh, este año creo que sí que fue un cambio pequeño, el año pasado, perdón luego de, de, de enviar el poemario y pues ¿qué pasó? ¿Cómo, eh, ¿lo tomaron como estar pues, al pendiente? ¿o fue como, bueno, ya se envió y a ver qué pasa?
2: Um, pues yo traté de olvidarme de ello porque pues, si no ganaba, no me iba a desilusionar mucho. Si <risa> ganaba, pues sí, me iba a emocionar. Eh, no lo conseguí del todo porque justamente, recuerdo esto bastante claro, que el día que yo entré a la... que el día que era la premiación cayó domingo. Y eh, yo me entré todo emocionado, tempranísimo, cuando apenas me desperté a revisar quién había ganado. pues Resulta que no había posteado nada, ¿verdad? Así que yo supuse que habían de, eh, declarado el certamen de cierto, o algo así. Entonces como, bueno... No ganaste, sí me decepcioné un poco. Pero al día siguiente sí fue como. ¿gane? De hecho, no me lo creía. Fue bastante divertida la anécdota de cómo me enteré que había ganado. Y, um, cabale, me desperté para ir a trabajar y todo. Yo estaba en mi mundo. Eh, estaba automático, en modo no quiero nada. Me hizo no, no, mi taza de café primero que nada. Estaba en ese modo. Cuando empecé a. Cuando vi que tenía 10 llamadas perdidas. De, de una amiga, esta amiga había participado conmigo, de hecho, fue un poco la dinámica, los dos nos ayudamos un poco para participar y ella, realmente me enteré por ella, ganaste, 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 cuando fue, le regresé la llamada, yo dije, gané? Ya ni me acordaba, todavía dormido <risa> ganaste el seletá, me a la página, yo me, me meto, ¡ah, sí gané! No cabía de la felicidad, fue una, ¿Sí? semana, una semana entera que no cabía en la felicidad.
1: A la sí, yo creo que yo tuve lo mismo que tú en eso de querer desentenderme porque yo recuerdo que lo mandé y yo estaba en semana, no sé si de finales o de parciales pero era una semana de exámenes mera crítica y entre esa yo tratando de darle las últimas como revisadas y recuerdo decirle a mi familia y a mis amigos así a los pocos que les conté porque me daba como pena decirles que si sí iba a participar en algo y yo no sabía si iba a ganar o no, entonces... Eh, y estaba como, bueno, ¿será que lo mando? ¿Será que no? Y fue como, bueno, si no lo mando ahorita, nunca voy a hacerlo, no, no me voy a atrever. Y solo lo mandé y fue como pura botella, así lanzada al mar a ver qué pasa. Y ese, 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 el día que me enteré, recuerdo haber hecho la clásica pregunta de cuando me dijo, Manuel, eh, ganó tu libro fue como elegido el... En el certamen, como ganador, etcétera, yo, es en serio. Y pues uno siempre hace la clásica pregunta esperando que le digan, eh, no fíjate, es, es broma. Pero la cosa es que me emocionó un montón y colgué la llamada y fue como surreal. Y mis papás, como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tenés esta cara? Y yo, como, es que gané. Y ellos, como, de, ah, la madre. Y pues nada, estaba con mi familia, estábamos eh, en la casa casi todos y. Y la verdad es que fue como celebración inmediata ahí con todos.
0: <ríe> sí, eh, Cabal, tocas ese punto de, de la pregunta clásica, si es en serio, esperando como... No sé si uno espera eh, realmente que le digan que no y que es una broma, porque no sé qué pasaría, porque no sé qué sería peor, <ríe> que fuera una broma o que fuera real. <ríe> pero cabal, sí, pero es, es, es muy chistoso.
1: preguntar eso,
0: <ríe> bueno, porque y, no te la crees. Sí, sí, sí es cabal. que es un sueño.
2: Es un sueño hecho realidad. Uh
0: -huh. Y bueno, y digamos, en, en cuanto pues pasa el proceso, porque al final nos tomamos como un mes más o menos para revisar los trabajos. Eh, este año que pasó, tuvimos la fortuna de recibir más trabajos porque se amplió un poco el rango de edad y costó un poco más, pero eh, se logró al final en un mes lograr tener como... Eh, el poemario ganador, porque ya estaba como la fecha prevista. Y, eh, pues, uno de los premios eh, que se tienen, que pienso yo que es de los más importantes, es la publicación del poemario. Y que, al final, eh, se regalan, se regalan, bueno, sí, digamos, sí, se da como de premio el 75% de los ejemplares. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ven ustedes esto, digamos, eh? Porque ambos me han pedido como más ejemplares porque se les, atre se les terminaron los, los que tenían del premio. Eh, ¿Cómo fue como la recepción que tuvo luego de haber ganado y de tener ya el libro publicado, el poemario, con las personas que las conocían a ustedes y personas que tal vez no las conocían a ustedes?
2: Um, pues esto ya lo tengo un poco más borroso, ya, ya siento que fue bastante... Pero lo que recuerdo es que yo andaba con el libro, andaba con los libros en mi mochila en la universidad. Y a todas las personas, a mis catedráticos, andaba ofreciéndoles el libro. Eh, eh, sí, tuvo muy buena eh, recepción. Eh, me quedé sin libros que no tenía que dar y, y los di. Entonces, entonces sí, eso. Eh, um, tuvo muy buena recepción. Eh, casi todo fue de boca a boca, de, de personas conocidas. De los libros que no vendí yo, que fueron los que vendió, vendiste tú, Manuel, y uh -huh. los que vendió, ¿cómo se llama esto? La casa de libros de aquí de la ciudad, pues, si sí, no, no, no sé. De hecho, tenía tenía la ilusión de ir a encontrar mi libro a Filwa, pero resulta que ya se había vendido cuando llegué. Y de esas personas, sí, no sé. De ahí tengo otra anécdota de una amiga que lo compró, y pues lo tiene en su librera y demás, y tenía, llegó una amiga a su casa, y se puso a leer, una amiga de ella, que no me conoce a mí de nada. Y pues le interesó bastante el libro. Lo leyó completo y me lo pidió porque lo quería para, lo quería para ella. Lo quería tener. Y eso.
1: Genial. Qué curioso. A mí me pasó un poquito similar al inicio. Que siempre corriendo la voz como entre... De persona a persona. Eh, porque recuerdo que... Eran, ya estaba yo saliendo de la U, estábamos en vacaciones, creo yo, y nos íbamos a reunir, pero, eh, empezó como esa época de convivios, etcétera, y nos íbamos a reunir con unos amigos, y ahí fue donde empecé como juntándome entre grupos de amigos y así, y era bastante curioso porque cuando lo publiqué en las redes sociales, mo, bastantes personas que yo no tenía ni idea de que, de, que se recordaran así, no sé, de mí o que quizás eh, tenía bastante tiempo sin hablarles, se interesaron y compraron el libro, incluso personas que yo no conocía se acercaron y me dijeron mira, yo te he leído, eh, qué genial ya lo sacaste, ¿dónde lo puedo obtener? Y hablando de la casa del libro recuerdo a Manuel que justamente yo te pedí ayuda, así como mira, ¿cómo puedo hacer para llevar mis libros ahí? Y en los dos intentos que hice se fueron antes de que yo pudiera, pudiera llevar ningún ejemplar allá entonces eso me puso como bien contenta. A la vez como que yo quería verlo en alguna librería y no sé por la ilusión que eso da, pero las dos ocasiones en las que intenté llevar libros allá, siempre los cargaba conmigo, así como, como dice Cristian, eh, y se me terminaron antes de que pudiera llevarlos, y pues eso me ilusionó un montón porque sentís como esa no sé, como ese abrazo que te da la gente cuando tú al fin decidiste como compartir algo con el mundo, y es, es bien chilero, la verdad.
0: Sí, y justo eh, que tu libro no se, no se envió a casa del libro también porque se acabaron los ejemplares, y luego pues que también todo lo que pasó, ¿no? Este año, ah, ahorita, que no, bueno, ya está abierto, servicio a domicilio, pero ya no es lo mismo, y uh -huh. ya veamos, yo ya no he mandado más ejemplares de ningún título porque me quedé ya sin ejemplares, pero sí, eh, creo que el, la Casa de libros en Ciudad de Guatemala es un punto importante. Siempre nos han apoyado. Cristóbal Pacheco es un librero eh, genial que nos apoya y que también él, además, como paga, están en Filgua, se lleva todos los libros a Filgua. Entonces tenemos como esa presencia en Filgua, aunque no sea directa, pero sí estamos como ahí en, 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 en el stand de, de Cristóbal. Pero um, ahorita con, los, con con ambos se han publicado alrededor de de 75, 80 ejemplares cada uno, digamos los primeros 50 del tiraje de ganador y luego las reimpresiones que, que ambos han pedido. Mm. Y pues como para ir avanzando un poco, eh, me gustaría saber luego de, 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 de haber ganado cómo ha sido su participación en, pues, en, el, en, el, en el ambiente de la literatura en Guatemala, han estado un poquito más activos, eh, han participado en actividades o, o, o cómo, cómo se han relacionado ahora con la literatura.
2: Um, pues en mi caso, fuera eh, um, un par de anécdotas de Cristian, eh, Cristian Zombie, ¿cómo estás? Porque a mí me dicen zombie, ¿verdad? <risa> eh, um, Hola, ¿cómo estás? Eh, algo muy anecdótico. Y uh, yo, como, suena malo para las caras, sí, pero recordarme a las personas, Antonio, quedo así como pensando, te conozco o no te conozco, y supongo que me miran la cara de signo de interrogación y me dicen no. Yo, tú no me conoces a mí, yo te vi en un, en un micrófono abierto o lo que sea, me vendiste tu libro y demás, y, y muy bonito tu libro y que la y eso es algo que lo llena a uno. Y, y de ahí, pues, pues yo en lo que más me, me, me he estado en ese ámbito es en, en micrófonos abiertos, de, vendiendo más libros. Ahorita, pues bueno, pues no se ha podido con, con la situación actual. Y um, también,
1: me olvidó algo que les iba a decir. Bueno, eso. Y ahorita ¿Qué? como que está un poquito más complicado ir a los micrófonos abiertos, y porque aunque hay algunos así vía, vía Zoom, vía virtual, a mí lo que me ha sorprendido bastante es que, por ejemplo, me, cuando mi mamá estaba eh, compartiendo con unas compañeras de trabajo en la Universidad de San Carlos, que da clases ahí, eh, llevó una vez un, un par de ejemplares para darle a unos compañeros y casualmente eh, le di un ejemplar a una profesora que da clases en la Facultad de Humanidades. Así fue una cosa como, muy, eh, como de casualidad, por decirlo así, porque era como amiga de una amiga. Entonces, ni siquiera era conocida de nosotros y a, a raíz de que ella leyó el libro, esta profesora me invitó a dar como una pequeña como clase o taller a unos alumnos de, del profesorado de, en, de, en letras de ahí de la San Carlos. Entonces, esa fue como una experiencia súper nueva que viene a raíz de que ellos conocieran el libro y... Y pues ahí es como que me pidieron compartir un poquito de mi experiencia con la publicación y de lo que traté de hacer en mi proceso creativo. Y la verdad es que es súper interesante compartir con ellos. Eh, también eh, creo que Julio Serrano Echeverría, él se enteró del, de la publicación del libro y me platicó para eh, leer un par de mis poemas en, para incluirlos en el podcast que ellos tienen de Radio Cote, que son los audiobookies y la verdad es que a mí me emocionó un montón eso porque yo soy super fan de los audiobooks y generalmente los escucho. Y cuando me dijo que si los podía incluir en una de sus eh, entregas, en una de sus emisiones, yo, ala, sí, y me emocioné. Y, pues, escuchar tus poemas leídos en voz de alguien más en un programa del que sos como fanático, la verdad es que, no sé, es como surreal y me emociona un montón. Y, y pues, básicamente esas cosas. Y actualmente solo es como... Eh, eventualmente que alguien me habla y me dice como, mira, todavía tienes copias y así, y pues en ese sí estado <ríe> pero así es como bastante eh, no sé, es, es bonito poder ver cómo las personas cuando se enteran no se quedan solo con la felicitación, sino que tratan como de pedirte que compartas la experiencia y como conocer un poquito más a fondo eh, de lo que haces, de lo que te inspira de lo que le puedes compartir a los otros, y eso es como algo bien chilero, o poder compartirlo con los demás.
2: Sí, justamente ahorita me recordé de, lo que le, de las otras cosas que les quería contar sobre eso. Pues yo tuve una experiencia similar a la tuya, solo que eh, dejaron un trabajo sobre mí en la, en la USAC, curiosamente.
1: Ah, y,
2: sí, y me Sí, y me entrevistaron un grupo de alumnas de letras de, de la USAC, de la licenciatura de letras, Um, debido a esto, debido al certamen, y me preguntaron por mi libro, todos me compraron mi libro, um, una experiencia súper bonita, súper interesante, algo que uno nunca hubiera esperado que sucediera, y la otra fue, aparte de un par de paneles que me inventaron en la universidad, que, um, que uno de mis catedráticos justamente es columnista en la, en la hora, y esto es algo muy triste porque no conseguí la hora de ese domingo, pero Cabal me mencionó. Cabal, él me compró mi libro y le gustó y lo demás. Y lo mencionó en, en esta columna de la hora que, que es en el suplemento cultural, creo que se llama. Y pues sí, eh, muy bonito. Lastimosamente no conseguí una copia física, pero ahí tengo el PDF y de así. La verdad es que sí, falgo surreal, todo surreal. Pues qué genial, porque al final eh,
0: la intención del certamen, porque. A, digamos, a nivel de premios, por ejemplo, en certámenes como el que hace Editorial Cultura, que da, no sé, alrededor de 15.000 quetzales y una publicación de 500 ejemplares por ahí. Eh, los Juegos Florales de acá de Xela, que dan 30.000 quetzales. Eh, pues, en términos como de esa, de, de esa dimensión de premios, eh, la editorial está como muy eh, por abajo, porque es como muy significativo lo que se da porque son como eh, donaciones que nos dan algunas personas que creen en el proyecto, eh, algunos, algunas pinturas, eh, el dinero en efectivo, el pago del hotel cuando eh, para la premiación y el hospedaje y todo esto. Eh, pero eh, creo que la intención siempre va en, en, en base a que el ganador o la ganadora puedan eh, seguir como difundiendo sus textos e ir alcanzando como un poquito más de de metas en, en este camino que es la literatura y pues me gustaría saber cómo, cómo andan ustedes ahora, qué andan haciendo eh, pues ahorita que estamos prácticamente varados en la incertidumbre, en lo, que no, lo que no sabemos qué va a pasar eh, por el tema de coronavirus eh, cómo, cómo han canalizado esto, si han tenido como procesos creativos o han estado un poco eh, parados en, en cuanto a su escritura o también su lectura, también que es importante
2: pues en mi caso, eh, no tanto parado. Tuve una pequeña crisis después del libro, de no saber qué escribir. No sé si te pasó a ti, María José. Un
1: poquito. ¿Qué? No. Me, me daba miedo era decir como, bueno, ¿y ahora qué hago? Tal vez ya no me gusta lo que escribo. <risa> Pero sí, un poquito me pasó.
2: Sí, hubo una pequeña crisis de no saber si qué seguir escribiendo, cómo seguir escribiendo. Y eso y sí pasé un, un tiempecito sin escribir. Uh, últimamente pues volví a escribir volví a encontrar una voz que me gustara que, que no sintiera que estuviera anclada al libro que eso me, sentía que me pasaba mucho y uh, actualmente estoy, estoy participando en algunos certámenes um, en, en algunos otros certámenes literarios estoy participando en uno tengo planeado participar en otros dos de cuentos y en el que estoy participando es de poesía a ver si, si la suerte me sonríe esta vez también
1: ¡Qué buenísimo! Pues la verdad es que yo después de, de la publicación del libro todavía estaba en, terminando justamente eh, unos cursos de escritura creativa y fue más o menos ahí en donde yo como que me obligué un poquito a mí a seguir escribiendo para no tener como que ese miedo, no sé, ¿y ahora qué pasa? Y en, aprovechando el tiempo de estar acá, que me ahorro en lo que usaba antes en el tráfico, ahora sí puedo aprovecharlo para leer, he retomado un montón las lecturas y parte de, del, del premio del certamen, recuerdo que fue una, una buena colección así bastante grande de libros súper, súper interesantes y esa es la que tenía como bastante pendiente porque había leído tal vez unos cinco, pero eran un montón entonces estoy como retomando un poquito esas lecturas y avanzando entonces eso como tratar de darle forma a lo nuevo que he estado tratando de, de escribir y como pulirlo y retomar lecturas que creo que si siempre es como importante cuando quieres escribir también ser como más allá de un buen escritor siempre ser como un buen lector creo que es importante entonces sí. a eso me he dedicado
2: definitivamente de, um, no sé, alguna vez, no sé recuerdo si quién me dijo una vez que para, que para aprender a escribir solo se aprende escribiendo y leyendo, escribiendo mucho y leyendo mucho. Y sí, leer definitivamente ayuda mucho, le da uno mucho bagaje cultural, bagaje eh, de palabras y de cosas que uno puede hacer, y a veces cosas que ni siquiera tienen que ver con lo que uno está leyendo, pero de alguna manera propician esa creatividad.
1: Sí, sí, totalmente. Siento que es como para generar una buena idea propia, tuya, se necesita conocer bastantes ideas de otros primero, como, no sé, para poder reafirmar tus propias ideas o inspirarte, no sé, siento que siempre nutrirte de lo que otros han hecho también es importante.
0: Y eh, pues que me alegro eh, que estén como aprovechando el tiempo, eh, también en las lecturas, que es como lo que decía Cristian, que es importante. Eh, de, los, eh, de, los, de, los, de las muchas conferencias que han, han dado muchos escritores Mencionan mucho eh, la lectura como base fundamental para seguir escribiendo Y como el mejor ejercicio, digamos, en este caso Y cada uno de los premios que, que siempre nos agrada tener Es el lote de libros que Editorial Cultura y otras editoriales nos donan eh, Porque pues tenemos como entendido esto, ¿no? Que la lectura es importante y pues, para ir terminando y, le, y agradeciéndoles por, por su espacio y el tiempo que se tomaron hoy. Eh, no sé si quieran comentar algo más para finalizar o, o la dejamos allí.
2: Um, pues un gusto, Manuel, haber vuelto a hablar contigo. Un gusto escuchar a María José de nuevo. Tenemos fotos de no hablar con María José. Y um, yo espero que todo esto suceda. Eh, si no pase pronto, si no... Que se, se llegue a un buen puerto más que que su, que pase pronto, ¿saben? Y eso, básicamente.
1: Sí, no, la verdad es que yo igual tenía súper como pendiente de hablar contigo, Cristian, que hablamos hace meses, creo, cuando pasó lo del libro. Y, y nada, agradecer el espacio y, no sé, a todos como a, a escuchar como el podcast y nutrirse como en este tiempo eh, como de de crisis de salud, etcétera, creo que hemos fijado, nos hemos fijado más en cómo la literatura y cualquier expresión artística puede ser un refugio en como toda, todo el desorden que hay en lo cotidiano, entonces la verdad es que puede ser un buen refugio los libros, la música, cualquier como expresión en la que podamos encontrar un poco de descanso de toda esta como eh, locura que estamos viviendo ahorita, entonces no sé. Gracias por la invitación, Manuel, y pues estuvo como súper interesante.
0: Sí, gracias, gracias a ustedes dos, y pues eh, gracias a las personas que nos están escuchando, eh, nos vemos hasta el próximo episodio, este es el antepenúltimo episodio de la primera temporada, ya regresaremos con más eh, podcast, eh, una nueva temática para que pues, ir un poco eh, innovando en este tema que en el que somos nuevos. Y, pues, de nuevo, gracias, Cristian y María. Eh, ojalá que pronto podamos volver a vernos y realizar alguna actividad juntos.
2: Muchas gracias a ti, Manal. Sigan disfrutando parece? del podcast. <risa> Feliz
1: noche.
2: Feliz noche.